2: podcast från Aftonbladet. Allsvenska podden, avsnitt 10, vi ska summera vårsäsongen och vi börjar såklart i västkusten där Yves Göteborg slog Sundsvall med 2-0, där Elfsborg bara fick 2-2 bortom mot Norrköping och där Häcken vann en galen match mot Sirius. Du, Häcken, leder alltså Allsvenskan när vi går in... Varför leder Eller... du så mycket när du säger det? <laughs> Om jag tänker på dina tips här tidigare, du hade ju Häcken som vinnare båda. Både förra året och förra, förra året. Och nu har det typ AIK precis som mig. Och det jag tror klart. till och med det var tre år jag hade Ja, dem. tre år Och nu leder de, vilket jag, även fast jag gjorde en väldigt bra eh, premiär mot AIK och körde över dem. Mm. Jag gjorde fyra mål så trodde jag inte att de skulle vara så här bra. Mm. Eh, men vad är din take på häcken 2022?
0: Ja men framförallt att de eh, första gången på väldigt länge har fått både ett försvar och ett anfallsspel att fungera under samma säsong. Mm. Antingen har det så att de har varit för defensivt fokuserade eller för offensivt fokuserade och då har det inte fungerat. Nu har man eh, satt ett eh, stabilt försvarsspel, man kan till och med få sin eh, mest erfarna målvakt <laughs> utvisad ja. med ett rött kort. Vad säger du om det, om det järnsläppet?
2: Ja det var, var väl inte den, den bästa insatsen Abramsson har stått för Men det säger väl en del om häckens styrka också Att, han, att de kan komma igen och vinna eh, Få kvittering mot sig 95 Avgöra 96 mm,
0: men Det är det jag menar att, Och någonstans När man vinner Sådana galna matcher det är oftast det som pekar på att då är den en guldsäsong på mm. gång, för det är ju sådana trepoängar som man måste få med sig och jo. sen ska vi också såklart nämna Alexander Jeremieff
2: Ja verkligen, det går ju liksom inte och inte nämna honom, hade ju en rätt medioker försäsong kom jag ihåg, jag kommer ihåg när jag var nere på premiären där och, och eh, såg mot eller när de vann mot AIK, så var ju snacket här att Jeremieff inte hade gjort det så bra, att han var i stort frågetecken och sen så bara har det Gått så här bra. Och nu får man ju få ju häcken och Martin Eriksson hålla hårt i honom här. Man får säga att Martin Eriksson har prickat rätt med sina nyförvärv, de här norrmännen allihopa. Eh, och eh, det blir väl. Ja, jag, jag gissar väl att Jeremy kommer att ha ett par erbjudanden här i sommar. Men sen är det frågan om han vill hoppa på det. Man vet ju inte. Han är ju den åldern han kanske inte bara kan värde att raka och sådär. Så att, ja, han, var,
0: han var ju i Dresden.
2: Ja, precis. Eh, och gjorde väl inte något superavtryck. Sen hade, tackade han ju nej till Molde här också i vintras som ville köpa honom. Så att, eh, han är väl rätt kräsen tror jag när man kommer upp i den åldern och har varit ute ett tag.
0: Ja, det är nog inte tråkigt att spela i häcken nu.
2: Nej, verkligen inte. Och framförallt om man kan, han kan nå ett SM-guld. Vi ska ringa upp vår man i Göteborg, Mikael Wagner, för att få en större analys om lagen på västkusten och framförallt snackar kanske lite Tobiasana också, där har vi ju knappt fått något avslut så vi ringer upp honom nu Ja, och då har vi Mikael Wagner med oss Hur är läget i Göteborg?
1: Det är bra, men det är lite förkyldt för egen del, men annars är det helt ok. Ja, du
2: missar resan till Slovenien, eller hur var det?
1: Ja, jag skulle ha dragit ner idag Men ja. jag är i slutfasen får man ja. jävla Infektion, influensa Jag ska alltså klara
0: mig själv Från Arlanda via Frankfurt Till Ljubljana Oj, oj, oj,
1: oj. Ja, sen, sen får Flink få ta över sen
0: Ja, tvärtom skulle jag säga Han har redan nästan tre gånger Morsom om olika saker
2: Oj, oj, oj. Ja, ja det vid avslutningen i, vad heter det, för IF Göteborg först och främst då får vi väl säga det var med nöd och näppe man vann över Giftsundsvall och hade det inte blivit mål där i 87 minuten så känns det som att det hade varit ruskig kristämpel på Micke Stare och IFG Göteborg. Nu klarar man sig rätt bra ändå får man säga, hyfsat. Vad, vad är din, vad skulle du säga?
1: Nej. Nej, det är, det är väl det ganska bra, bra från att det hade varit nära fiaskostämpel så blir det på något sätt någon slags med nöd och näppe godkänd stämpel trots allt på vårsäsongen på för Blåvitt. Tack vare de här två sena Marcus Berge-målen som ger de här helt nödvändiga tre poängen för något slags arbetsro under det här sommaruppehållet Och trots allt också att, att Stare har börjat... Eh, om vi inte roterar så har han börjat byta in lite fler spelare Så att han får lite bättre bredd i truppen Fler spelare som, som konkurrerar om platserna Och, och på, på något sätt också avlastar de här rätt slitna 11-12 spelarna Som har spelat match efter match efter match i blåvitt Så att, äh, helt rätt, den, den segern var absolut, absolut nödvändig för IFK Kuttborg
2: Och hur var matchen då, om du skulle...
1: Uh, ja, det var ju jag ska inte, säga, det var inte spel mot ett mål men, men det var ju för att vara en, en blåvit match uh, uh, Extremt nästan stort uh, IFK Göteborgs boll, bollinnehav uh, men inte inte så här mycket jätte, jättemycket glödheta målchanser som IFK Göteborg skapade i slutändan så att uh, uh, har ju uh, jag ska inte säga en jäkla tur för att de har Marcus Berg för de har ju trots allt Marcus Berg han är deras lagkapten men Eh, utan Marcus Berg om han skulle åka på en skada. Han har ju sett rätt sliten ut nu också stundtals under den. Så, så man undrar man ju var det laget skulle befinna sig. Eh, IFK Uteborg är ju mer beroende av eh, Marcus Berg än vad, vad häcken ner av Alexander de Meijer. Berg har... av
0: eh, Tottenham då?
1: Eh, ja, jag skulle jag, jag har faktiskt eh, utan att ha siffrorna framför mig men Berg är ju, han har 5 plus 3, 8 poäng Alltså på Blåvitts elva gjorda mål. Jag tror faktiskt inte det är något annat lag som är så beroende av en samma spelare som Blåvitt och Marcus Berg. Ja, det är med väl
0: att man tänker att Norrköping inte heller har någonting bakom Nyman?
1: Uh, ja, uh, jag, jag, jag känner ändå att en skada på, på Marcus Berg skulle... Ja, vem, vem kliver in då istället? Det är möjligt att, att det blir Alltså, jag vet att du älskar honom, Disco. L långt, långt, långt där inne någonstans. Men han gjorde ett rätt pickt inhopp här mot, ja. eh, mot giffarna och kom in som någon eh, höger-yttermittfältare offensiv när de satsade framåt de sista minuterna. Och hade eh, tre, fyra ingripande bollkontakter som, som var bra, liksom. Han tog fram bollen med fart, initiativrik, gick, gick rakt mot mål, eh, fick med sig sina sina fans på Lektaren, för han har ju blivit en slags kultfigur hos blåvittfansen som som sjunger om sorgar på Det på liksom. Är det att, den där
2: Burberry-outfiten på läktaren som har gjort det så populär?
1: Äh, eller? Ja, det och att han på något, på något sätt har han ju han har ju kämpat på utan att gnäll, gnälla eller bråka äh, någonstans medialt trots att att han har återkommande fått frågor från oss i media, liksom, varför han inte spelar och så vidare. Så att jag tror att just den attityden har uppskattats. Och sen har han, inte bara att han har haft den attityden medialt, liksom, att han kämpar på och, och jag tycker jag gör mitt bästa. Han har ändå levererat rätt bra i, då han har spelat matcher med medels eh, ursätt lag, ursättande svenskan och gjort, gjort mål där liksom så att ja, det, det är ju rätt uppfriskande liksom att, att få med sig fansen på det sättet genom ett ett hårt gediget arbete mm.
2: vad, vad skulle du säga måste ske i Blåvetten för att de ska lyfta för att jag gissar att, <hör> att även om IF Göteborg internt är väl inte så här att de kommer sparkas star om de inte kommer topp 5 men fansen har ju ganska höga krav vad, 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 vad... Tycker du ska krävas i sommar?
1: Eh, alltså, jag tycker nog att den, den springande punkten är Trots allt att få in, få in ytterligare En anfallare bredvid Marcus Berg Nu har vi ju snackat om Sorka i sig ja. mm. då, då får man ju se en, inte en Fantastisk utveckling på honom Men det kanske de vill se vad han presterar ja, I träningsmatcher nu under sommaruppehållet Och, och liknande Men Eh, alltså någon, någon ytterligare avlastning bredvid Markus Berg, eller istället för Markus Berg vid de kanske fåtal matcher om han nu inte skulle starta, eller om han är avstängd, eh, småsliten skadad och så vidare. Eh, de har Oskar vilja som där, eh, men, men som har ju inte kommit upp riktigt i den nivån som man. Hade hoppats på från honom och sen är ju han fortfarande också ett, ett möjligt alternativ på transomärken som alltid. Eh, han är 19 år han är attraktiv för, för utländska klubbar mm. eftersom han har potentialen. Så att, eh, jag, jag hade ju nog i så fall som om, om man hade varit blåvit supporter eller Håkan Mild eller vad man nu ska vara för något. Sportchefen som de inte har tittat på just anfallare anfallade alternativet bredvid, bredvid Marcus Berg liksom. Uh, Tänk om, om blåvit hade haft kvar uh, Christian Kouakou till exempel Som de hade hos sig för uh, ett och ett halvt år sedan Det hade varit perfekt komplement liksom, bredvid i berg. Eller en, en, om vi ska snacka hemvändare igen en Gustav Engvall Som, som Linn uh, har sett på, på nära håll Hyllas från, uh, från Merchelö liksom.
0: <laughs> Kung Engvall Varför inte han med i landslaget Det är jag undrar
1: kanske beror på att han inte plattar i mässan. <laughs> <laughs> men är kult, kult, precis som sorga hos, hos fansen uppenbarligen den där
0: men det, eh, Vad tycker du har varit sämst med, eh, med blåvitt om vi tar under vårsången? Kan du peka på en sak?
1: Att, att inte fler spelare har, har klivit fram. Då, men om du tvingar mig att peka fram på, liksom, peka på en sak, en specifik sak. Det är ju sällan det är bara en sak som brister på de här lagen som inte går går optimalt. Men jag, jag tycker ändå att, eh, kommer tillbaka till samma sak, det handlar för mycket om Marcus Berg och för, eh, för mycket om Marcus Berg och för, li för lite om Hossa Maes, eh, för lite om Oskar Willemsson, Jall, och, eller Oskar Bent för den delen, liksom efter eh, x antal i Bundesliga på riktigt hög nivå med Champions League-spel, Europa League spel och så vidare. Vänt eh, som, som slår många, många fasta står på 0 plus 0 och så här långt. Så att man får nog begära mer av en, av en sån spelare som Oscar Hän till exempel, och fler andra för, för, att, för att avlasta berg för att vi skulle vara som helhet ska kunna spela det här intensiva pressspelet. De här, den här hårda liksom energifotbollen som, som Mickey Starvitt spelar. Det, det orkar de inte spela med samma 11-12 spelare som, som, som står och går runt på hela tiden och det måste fler kliva fram helt enkelt. Vad det... vet vi
0: om Gustaf Svensson då?
1: Ja, Gustaf Svensson är ju kanske den som har varit näst bäst efter, efter Berg alltså. eh, han Stora har ju hyllat hyss... honom
2: efter varje match
1: ja, ja, Ty, äh... brukar ju
0: tyda på att spelarna behöver mer självförtroende.
2: jo men han är så här också <laughs> att han vill ha innan, att han skulle vara med i landslaget om han inte så här, det är så här riktigt sjuka hyllningar
1: Ja, men okej. Så, ja, jag, alltså han, han har varit bra, Gustav Svensson, eh, bakom där. och Det har ju funnits no några matcher alltså, där det har varit eh, klassisk, klassisk Gust Gustav Sensons style på, på matcherna. när Han har varit riktigt bra Kommer med sina extrema löpningar och, och de här eh, glidtackningarna. Det känns som att han, han kommer glida ner 15 meter på, på gräsbattan innan han eh, bryter bollen. Liksom. Eh, så att Gustav Svensson kommer, kommer ifrån den här våren med ett god, klart godkänt i alla fall, Det måste jag säga. Mm.
2: Och till sist då den överhängande frågan i Blåvit som har varit nu utdraget i flera månader, Tobias Anna. Mm. vad är senaste nytt?
1: Senaste nytt är ju att han har, jag vet att han har nyligen här bara för ett par dagar sedan via sin advokat och en advokat som är expert på arbetsrätt och även kan idrottsbranschen så har de formellt bestridit IFK Göteborgs uppsägningar alltså som de har bröt kontraktet här för knappt två veckor sedan. De hade sju dagar på sig, på sig att, att göra den. Eh, formella bestridningen av eh, hur kontraktet blev uppsagt. Och det har de gjort. Ja. Och nu är de tillbaka vid någon slags förhandlingsbord och börjar om igen. Eh, för som statsen är ju nu, att eh, blåvigt sagt upp kontraktet Tobias Sana Enligt vad jag i fick ut sin sista lön 25, 25 maj. Eh, och nu har de formellt bestridit det. Och kommer de inte överens nu så kommer med stor sannolikhet då eh, Sana och hans ombud troligen då begära att det blir ett skiljnämndsförfarande hos Svenska Fotbollsförbundet. Mm. Det är status just men, nu. Och, eh. så,
2: men sådana ärenden ären kan man säga. Det brukar väl sluta med någon form av förlikning att brovet ja. köper ut honom nu betalar de x antal löner eller en typ så.
1: Ja, så, så, så är det, det, det logiskt och det är så det brukar ofta sluta. Ja. Här är den stora skillnaden att Eh, vad är det då? Eh, återigen, det, det som är trist i liksom den här härvan, eller trist som vi kan säga i alla fall ur ett journalistiskt perspektiv, är lite problematiskt för oss är att Tobias Sana's sida, eller Tobias Sahnas själv har inte uttalat sig på något jag, sätt officiellt kring den här, det här bråket. Vad fan är det som har hänt egentligen? Utan han är utmålad som bråksaken. Och de uppgifterna som, som jag har hört är i alla fall att men vad är det de ska förhandla om i så fall? Eftersom Tobias Sana i tidigare lägen när Eh, när han bara, bara var avstängd från, från att träna med IFK Teborg eller ja, var ledig av personliga skäl från träningen då fanns det diskussioner om hur ska vi ska skiljas på ett lämpligt sätt kontraktet går ut sista december. Mm. Eh, och i, i den diskussionen om jag har förstått det rätt från mina källor så fanns det nog alternativ av hur många månadslöner och så vidare. Och de har han, hans eh, representanter och, och, och då tackat nej till och nu är man tillbaka en ny vända och diskutera för att det inte skulle gå till en rättslig strid så att det känns som det är ganska låsta positioner i hela den här ja. konflikten
2: Ja, vi har inte hört det sista ordet om Sanagate den nej, saken nej. är helt klar. Du om vi går till något lite roligare och BK Häcken, årets <skratt> stora eh, sensation eller vårens stora sensation får vi säga Mm. I, vi pratade om det, jag och Lin här tidigare att jag var nere och såg dem i premiär mot Aik och då såg de ju bra mm. utgjorde fyra mormen, men så här bra trodde man inte de skulle vara
1: Nej, nej det är ju det är sensationellt alltså, jag måste säga det jag tror vi drog det vid någon annan, någon annan podd också och så lågt som häcken låg själva inför inför svenskan och det de har presterat nu Det jag, jag tror att de har överraskat på, på sig själva också, de är de är både det bästa och kanske det mest underhållande laget det är, det är, det är mål och eh, fart mål och fartgarantiv enda match de, de spelar och Jeremie är, är sensationellt bra på, på många olika sätt och vis helt All, i mina ögon klart allsvenskans bästa spelare så här långt med, med marginal
2: Ja, där är vi med i Boreali Du, vi... Mm. Ja, vi, vi, pratade om team, vi pratade mycket om häcken förra avsnittet, så vi ska inte gå in för, för mycket på dem. Men om du mm. skulle sammanfatta deras vård då, vad, vad har varit liksom bäst förutom, äh... förutom att de leder all svenskan och Öserinmor? Vad ser du liksom i spelet?
1: Ja, nej, alltså bäst ger de mig efter. Och sen då, till skillnad nu lite, lite kontrast mot kanske mot grannen och rivalen på andra sidan Elven här i ett då så har ju de fått igång jag inte säga hela truppbredden men ett gäng spelare som, som presterar och levererar. Uddenäs, alls förutom Jeremie Uddenäs, Rygard Gustav Berggren Samuel Gustafsson, Mittbacken även Hovland högerbacken Fredriksson Peter Abraham som är mål. Men, men ändå känns det som att det finns en, en rejäl förbättring. Alltså det sjuka är ju att det finns en förbättringspotential i häcken. För när jag sitter och kollar på, nu vet jag inte om ni har snackat om de här statsen som släpps liksom efter alla, alla omgångar och så vidare. Men häcken har alltså, de har hållit nollan en enda match. De, de är det laget som har dragit på sig minst antal gula, gula kort. Liksom. De, har, de är, det, det är det laget som vinner minst antal tacklingar per match. Det är uppenbart liksom att de har en aggressivitetspotential att plocka upp och och bli ännu tuffare. Och skulle de kunna lyfta den delen av sitt spel, ja då. Då, då kan det bära riktigt, riktigt långt. Det, det, det bygger ju också på att de ska fortsätta på den här nivån. Och de har ju på något sätt varit nära att överprestera under den här våren också. Så att, Men kommer eh, det hålla? Nej, det, alltså inte, inte hela vägen. Det har jag svårt att se. Jag, jag har svårt att se att ett Valmö FF som sä, säkert kommer stärka laget under sommaren eller ett gudetti-dopat AIK, att, att, att häcken ska ro på dem. Men alltså, det är inte orimligt att häcken är topp tre, men äh, de ska ju rimligtvis inte äh, utmana hela, hela vägen om ett SM-guld. Det, äh, det vore en, en sensation i så fall. Mm.
0: Kul så länge det var.
1: Ja, ja, det är kul. Det är kul för det, det, är, äh, det är en rolig uppstickare. Jag nämnde tidigare... liksom ändå rätt fascinerad av, av hela föreningen Häcken. Eh, både här och sidan och um, hur den klubben är organiserad och uppbyggd och sen har de gotia kupp i bakgrunden. Det är en, det är liksom en, en ganska välmående förening får man säga.
2: Ja, om vi går till Borås då, Älvsborg Där hade jag lite, fick jag höra för någon vecka sedan Det kom även ut i, i danska medier Att AGF har med Jimmy Tillin På någon lista som nytränare Alltså AGF Århus Men de ska väl ha Brian mm. Priske som, som eh, första har varit här, han som fick sparken från mm, ja, Någon klubb i Belgien eh, Och sen har mm. de med på också där Va, vad, ska vi, vad säger vi om Älvsborg då? Väldigt mycket upp och ner Nu var de nära och vinna mot från Norrköping senast eh, Men mm. eh, fick bara oavgjort
1: Nej men alltså, Elfsborg äh, äh, känns ju ändå som, även om de bara är, fan jag har inte tabellen framför mig, de är väl bara en poäng för, till exempel då IFK Göteborg ja, så, så känns det ändå som, <laughs> känns det ändå som, som Göteborg har haft en tuffare vår än vad Elsborg har haft, trots att det då bara skiljer en poäng i den här jäkligt märkliga allsvenska tabellen när, de ska, när man ska analysera det här mm. mittenskiktet överhuvudtaget, att de de hade en tuff, tuff premiär som jag gjorde på den 0-2 hemma mot Mjällby och då tänkte man, vad det ska det här älskar det ta vägen? Men de har ändå kommit igång och nu har de väl, jag tror bara de har en torsk på de sex senaste matcherna och de, de har ju en, en, en fart och effektivitet, hyfsad effektivitet i sitt spel och de har en, en bredd i truppen liksom med många offensiva alternativ. Eh, och samma sak när man kollar på statsen Älvsborg är det, liksom det laget som skapar flest målchanser av alla lag i men också det laget som, som bränner mycket målchanser trots allt. Eh, så det finns, eh, det, finns, eh, det finns en ganska stor uppsida hos Älvsborg under liksom den här andra halvan. Det fanns inte ens en andra halva utan de två tredjedelar som är kvar i Allsvenskan, eh, där jag tror att de kommer att klättra lite grann i den Allsvenskan. -förmelan.
2: Ja. Och sist då ska vi säga någonting om Warbear också. Vi har varit inne på dem tidigare. Vi har hyllat Joker Persson, hans budgetgäng där som fortsatt kommer att hålla sig kvar. Hans ja. svenska vågar vi nästan slå fast. Ja. Ja. Men nu åkte de ju på en rejäl mina här mot djurgården. Ja. Vilket var väntat tycker jag för att djurgården hemma på till två med konstig och sådär. Mm. Är inte, det är inte Warbears bästa. Nej. Nej, lite,
1: lite vanligt man måste kunna det... stå
0: upp lite i alla fall Ja,
2: oh, exakt, det var ju lite att det ja. följer igenom där och de, är ganska, de har ju väl det där signumet i Varberg, att Antingen så är det Jocke Persson som Sågar om, sågar om som bäst Eller så är det någon spelare som sågar sig själva liksom. Så att det var väl samma sak
1: Kan väl med Stanisic där ja, äh, Lina, och sånt. Ah, han
0: var inte överlycklig Om man säger så
1: Nej, men det, det, det kan man förstå, för det är väl inte så ofta Varberg klappar igenom på det sättet som de gjorde mot djurgården, trots allt. Men det är som vi skulle säga också konstigt bortom bort mot djurgården, som också hade någonting att bevisa. Det, det kanske fanns sådana signaler. Men trots allt, det lite äh, jag lite lite vanligt... De var väl skott. också rätt
0: nöjda kanske efter vårsäsongen. Alltså, det var ju inte mm. så att de behövde gå ut och, och bevisa samma sak som djurgården behövde.
1: Nej, jag såg, jag tror det var Joky Persson någonstans som sa någonting inför matchen att om det var i lokalmedia som, som undrade lite grann just om, om deras form och sådär. Jocke Persson på något realistiskt sätt snackade, hade snack, snackat inför matchen att, att vi har tagit 11 poäng och vi ligger på det poängsnitt som vi ska ligga på, som vi siktar mot för att komma plus 30 poäng i slutändan. Och det som krävs för, för att klara kontraktet att, att de har presterat ganska normalt menar han. Men jag tycker ändå Uh, vad fan De har en seger på sju senaste matcherna och det är, de, de, gör, de, har gjort, de har gjort minst antal match, mål i hela allmänheten. Sju mål framåt. Liksom. Det, det ser inte riktigt bra ut. De har inte fått igång... Robin Sinovic har knappt spelat någonting.
0: Tarsic
1: ja. ja, Matthews står också på noll poäng i liksom, fjolårets eh, sensation. Eh, sensation liksom. Så att de måste få igång sin, sin offensiv för att annars, så, annars kan de bli indragna i det här... Eh, strekt man så kommer se det det positivt där ner. så har vi
2: ett jäkla sparkapital i Tarek Matthews istället.
1: Ja, ja, så så är så är det så ju när, när det blir de här höstmatcherna och ännu mer kampmoment så talar det trots allt inte emot Varbergs alltså jag är rätt övertygad om att, att de, kommer klara, de kommer klara kontraktet utan kval för det känns helt enkelt som vi har vi har tre alltså svenska lag som är, de är, de är, de är mycket de är, de är lite sämre än de andra lagen helt enkelt så att de tre får göra upp om uh, vilken drar av lagen som får, får räddningstankan med, med en kvalplats helt enkelt.
2: Ja, precis. Jag tror också varben klarar sig kvar ganska enkelt. Vi tackar dig där, uh, Micke Wagner. Uh, alltid trevligt att få dina analyser. Uh, nu ska vi gå över till det
1: här. Ja, med grupt. Tack, Micke. Kör hårt. Ha Hör en samma. god resa. Kria
0: på dig, din... Kria på tack, dig tack. jag har
2: Ja, vi kan ju fortsätta där vi avslutade, mm. nämligen på Tele2, om vi går över till Stockholm. Ja! Yeah. Eh, så får du vara, du var på plats när Djurgården körde över eh, stackars Varberg.
0: Var... Ja, det var ju eh, spel mot eh, ett mål, ja. både i första och i eh, andra halvlek. Jag kan dra lite siffror här, vi har boll bollinnehav 74 för Djurgården, 26 för Varberg. Ja tycker jag ändå att siffrorna, <laughs> siffrorna känns eh, schyssta.
2: Men det är ju ändå som du sa, att som du var inne på, att Djurgården var ju extremt pressad att vinna den här matchen. Hade de inte fått med sig ett bra resultat i den här matchen då hade det ju då hade det börjat blåsa rejält kring. Ja, de hade ju, del spelarna fått kritik men jag tror även Kim Mottola hade fått ganska bra kritik. Eh, nu kommer man ändå undan, eller kommer undan, man vinner med 4-0 och man kommer undan med en okej okay vår säsong. Inte mer skulle jag vilja ge i Djurgården. Det finns ändå sparkapitellen också. Viktor Edvardsen han nog behövs sätta den här straffen för att få lite självförtroende. Han, är. han har varit bra eh, men inte så liksom han borde ha gjort fler mål. Han var ganska självkritisk i intervju med dig också.
0: Ja, tre mål och de två kommer ju i första matchen. Ja precis. Första för bränt lite mycket. Det andra var ju en bjudning från Sirius. Ja. Han Sen har han
2: gjort fina framspelningar. Absolut. Ju en, en fantastiskt fin framspelning till Hampus Vindel.
0: Hampus ja. Vindel, jag snett inåt bakåt. Jättefin. Eh, och eh, han eh, drar ju på sig mycket markering eftersom att han är den typen av spelare också så att det öppna ju, ju upp för andra spelare. Och
2: sen tar det ju tag att komma in i det också. Jag tror att vi kommer få se en ruskigt bra Edvardsen här i andra halvan. Då har fått komma in i det mer också. För jag tror att de, vi har sett alla spelare här, du kommer ihåg Mojo Tankovic, Alexander Karsaniklic, Hammarby mm. Jola Zor, jag menar hur lång tid tog det, det inte för dem att komma in i det, jag tror det är samma sak med Edvard sen det är inte bara att komma till ett nytt spelsystem och ett nytt lag liksom
0: ehm. Och han har inte det, absolut inte den fria rollen som Nej, han har äh, haft exakt. tidigare och jag tror för en sån, för en sån spelartyp att vara mer äh, hållen i tyglarna och äh, både tänka på att man ska göra mål men också att äh, Kim och Tolle ska vara nöjda med att han presterar på planen blir, äh, det är ju två faktorer som ska lira tillsammans för att det ska bli succé, vilket säkert kommer att bli. Mm. Eh, för att eh, han har ju haft möjligheter så att säga. Men Hampus Findell har ju äntligen skjutit in sig. Ja. Han tror eh, ju, jag kommer ihåg, jag tror jag såg var det två eller tre ugorsmatch när han alltså han sköt, men allt gick antingen vid sidan av målet över, över målet. Ja. Nu var det ju liksom två stycken eh, riktigt snygga mål. Sen om det andra, målet var menat att vara ett inlägg eller ett mål, det låter vi vara osagt. <laughs> för den seglade in i alla fall.
2: Nej ja, men det var riktigt snyggt. Men apropå Hampus Findell så trodde man ju, han har ju haft det det har vi pratat om tidigare, han har ju haft en ganska fin karriär i Djurgården, från att han skulle bli helt ratad, utlånad till att han kom tillbaka och gjorde det hur bra som helst. Nu är han ju i princip han är ju med i Janne Anderssons bruttotrupp här. Mm. Alltså han är ju en av de som står och knackar på dörren till, till Alandslaget. Eh, och jag menar när de ska nu för yngre så känns det som att han går före Magnus Eriksson. Eh, nu mm. om, när Jan Andersson skulle välja något med tanke på att de ska ha ett nytt landslag. Så att, han blir det verkligen spännande att följa. Och om de skulle ta in nu och Albin Ektar som det har varit snacka om så är väl han. del då är väl den de säljer i så fall men... Du är frågan om han kan säljas redan nu eller om han behöver en säsong.
0: Det passar ju väldigt fint in i Djurgården också. Ja, Och alltså, att han bara är 21 när man gör intervjuer med honom. Han med... ja, känns, ja, känns väldigt både Men ändå inte... För ibland kan ju spelarna när de ska vara eller verkar väldigt mogna när de är så ung ålder så kan de bli lite mer passiva på planen och för mm. försöka tänka mera och göra mer snygga aktioner än att bara gå på skott till exempel. Men där har inte han hamnat. Nej. Så att det är ju en styrka både på och um, utanför planen. Ja, eh, sen gjorde ju Joelas hårmål igen. Mm. Eh, och där blev det ju tufft Att hålla honom för startelvan eh, Under eh, hösten För att varje gång han har bytt in så har han ju presterat ja, Och sa det inte vi också efteråt Att hans eh, självtrån aldrig varit så bra. bra Sen så var det ju väldigt generöst Av Haxa och eh, ge honom den bollen Efter mm. eh, lite klappklappspel Men nu har väl Haxa en match kvar ja. Som det ser ut och ja. vad vi tror
2: Och jag vet inte, alltså, vi säger att om du skulle bestämma Någonting nu och att de kan dra Alltså, kan det, bli... ja, det är ju ingen som vet det där Men det kan väl kanske vara så att de drar även före det Eller måste de spela matchen och ha kontrakt på det Eller liksom, ja, jag ska vara ärlig säga är Dålig koll Men vi räknar med mm. att både Haxabanovich, Jordan Larsson Och alla de här spelar en match till Sen drar de ju
0: Men då tänker jag kanske att Då öppnas det upp för, för Joel Azor Verkligen. Men då får han inte heller den här Fina passningsfoten Att göra mål ifrån
2: Nej precis, Haxabanovich har ju varit grym på det
0: Ja, nej men det var som sagt spel mot ett mål var var ju självkritiska och sa att de hade gått på semester redan så det var ju mm. tacksamt för för Djurgården att spela den hemmamatchen och eh, få med sig det nu in till det här lilla uppehållet som de har.
2: Ett lag som också hade gått på semester när vi ska även in på Stockholmslaget. Det var ju Hammarby. Alltså det var ju bedrövligt. De blev ju utspelade av Värnamo eh, och ja, där behövde de också kifva inte väldigt kritiskt han mot spelarna och, jag vet inte, de hade Bojanic och Besara på bänken var. De mm. var inte med från början och det märktes verkligen de inget... första Det var ingen som tog, 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 tog tag i spelet, saktandes lite karaktär i, i laget och från att de hade kunnat ha gjort hade de gjort oavgjort, så hade de kommit undan med en väldigt väldigt bra vårsäsong. Nu blir den... Ja, den blir ändå bra ändå för Hammarby får man säga, men det, det är ju lite bäsk eftersmak om jag var Hammarby supporter eh, skulle jag tycka i alla fall med tanke på den insatsen, sen finns det ju som vi har sagt tidigare sparkapital, de kommer satsa tror jag under, under sommaren här, sen är det väl frågan när nyförvärven kommer in, men de kommer ju ta in ett antal spelare, i alla fall nya eh, så att där kommer det att Jag tänker att det är
0: mindre än en vecka sedan som vi sitter på en presskonferens och pratar om hur bra självförtroende Hammarby mm. har, vilken otrolig vårsäsong de har haft. Nu ska de liksom hämta hem kuppguldet. Kuppen, ja. Sen så ska de eh, vinna den allsvenska tabellen eh, 1.0 innan uppehållet. Och sen förlorar man, alltså kuppfinalen, man förlorar borta mot Värnamo och ja, nu sitter vi här och tänker, vad fan hände med Hammarby? Och det
2: var ju någon som hånar på Twitter och säger att de har, hittar alltid på sina egna grejer det var någon som sa, nu har Hammarby förlorat två titlar på kort tid, dels Svenska Kuppen och så Vår Allsvenska så det var ja, det var lite, lite hårt kanske, men det var, ja, i alla fall men, men det är
0: svårt att säga för att man har sett Hammarby spela så otroligt bra och sen när man ser matchen mot Värnamo Ja, det är jättekonstigt men sen ska vi hylla Värnamo också och eh, ja. alltså Oskar Johanssons eh, passning fram till Antonsson är, mm. eh, den kan man se om hur många gånger som helst.
2: Och Marcus Antonsson hade jag i alla fall, vi ska komma till på det tidigare men han är väl en av årets värvningar i Allsvenskan. Att han gör, ligger två i skytteligan i, i en klubb som Värnamo, det är, ju, är helt fantastiskt. Och Kim Hellberg och Jonas Terns som var inne på tidigare, rusket bra, har fått ihop det laget. Det känns ju inte heller som de ska om de fortsätter så här om man, och framförallt om Marcus som fortsätter så här ska behöva bekymra sig om att eh, behöva bli indragen inom, inom bottenstrid. som känns för bra och stabila för det hittills. Men eh, vi vet att mycket kan ändras där ändå men eh, som det ser ut nu så skulle jag inte hålla världen som nedflyttningskandidat i alla fall. Vad säger du?
0: Eh, nej det är ju svårt, <laughs> svårt att säga emot det resonemanget när man, eller eh, jag såg Framförallt andra halvlek mot eh, Hammarby. Då står de upp väldigt bra. Mm. Eh, däremot så tror jag ju att eh, Hammarby inte är ledsna över att det här uppehållet eh, kommer nu. Det kan inte komma mer lägligt.
2: Nej, exakt. Och... En annan eh, klubb som det kommer väldigt lägre för, det är ju Malmö FF som har haft extremt mycket skador. Nu senast var det Martin Olsson som fick tacka nej till landslaget här på grund av känning eh, Och det har ju haft en väldigt gedigen skadelista, eh, eller väldigt tråkig skadelista som har börjar få tillbaka spelare. De kommer ju samlas igen, jag pratar om Andreas Georgsson, tror de samlas 12 juni eller 13 juni igen. Så de har lite längre semester, tror jag tror samma samlas 7 juni Så de kommer få tillbaka väldigt många spelare men Och körde ju över Degefors, hade ingen problem Ola Toivren över två målsskytt mot eh, Degefors Och där känns det också som att Malmö jag vet att de kommer titta på att förstärka truppen eh, Där har de ju tittat, tittat på Isak Jansson Och får Kalmar FF, en klockren värvning som eh, har ju sitt kontrakt att han blir bossman här nu i sommar. Alltså han kan ju gå gratis till, till en klubb. Han har någon, jag vet inte om det är någon klassur exakt vad det är, men han har i alla fall som, han, som att Kalmar bara får utbildningsbidrag. Och det vore ju en klockren värvning för Malmö, tycker jag. Han skulle passa perfekt. Där. Malmö behöver ju också eh, värva in en del svenska spelare. De har ju Rätt många utländska.
0: Ja men det ska bli kul att se ett, ett pressat Malmö FF agera på Verkligen. transfermarknaden. För det var ja. många år sedan. Mm.
2: Ja det kommer ta in fler spelare tror jag också. Eh, om vi ska nämna något kort om Gällby Kalmar 1-1. Inte världens bästa match var väl kanske lite fördel Kalmar. Eh, ändå två lag tycker jag så får vara nöjda med sina vårsäsonger Mjällby tycker jag och Andreas eh, vad heter det? Bränström har gjort det väldigt bra Nu har man tappat en del på slutet Låg i toppen men Samuel Brolin där måste man ju nämna Som har gjort det väldigt bra Eh, Gracia Mår och Mittbacken och lö Löken. Som också rimligt de att, de,
0: att de faller tillbaka lite ja, efter, det, det den, efter den sensationella ja. starten.
2: Och Kalmar, det gäller att försöka behålla spelarna. Jag vet att de jobbar ju hårt och med, och även om de har hård konkurrens med Malmö och andra spelare på att förlänga Misak Jansson. Det beror på hur han känner där också att om man vågar gå till Malmö där han kanske inte är garanterat att spela alla matcher samtidigt ta en chans att vinna SM-guld eller vill han vara kvar i Kalmar ha den rollen som man har där given från start kanske spela ur och så där, så kommer något utländskt de ja i, i vinter eller nästa sommar och så där. Det, det, det är väl mer upp till han att, att avgöra men med Kalmar och Henrik Kryss som har gjort det väldigt bra också och har ju ett eh, rätt bra lagbygge får vi se det om Oliver Berg har varit snackat om också men där har väl Henrik Kryss som har sagt att han tror att han stannar också Så var det med det nu ska vi bara kort eh, summera vår säsongen Ja, vad, vad tar vi med oss egentligen från, det här, från den här eh, allsvenska våren? Vad säger du?
0: Man vill ju inte säga för mycket för att jag tänker att nästa avsnitt så ska vi ju sätta plusbetyg på, ja, precis. på det ena och Men just, just rent andra. generellt kan man säga att vi har haft
2: samma tjat om domarna som har ju varit väldigt, väldigt... Då har det var varit väldigt många konstiga dom. Ja, det har det varit. Eh, och det känns som att... Jag vill ju fortfarande ha den här grejen att man sätter ner en skärm bara pang nere vid bänken som domare kan gå och kolla på och få lite hjälpmedel. Var kommer ju inte få, för där är det ju oavsett vad Jesper som säger eller inte så är det ju beslut på att de inte ska införa var. Så att det, det, det känns ju som, den diskussionen kan man nog lägga ner. Mm. Men... Eh, det känns ju som att domarna behöver ju var alltså de behöver hjälp för att så här kan du inte hålla på men sen det, är ju, det känns ju konstigt att såga domar. och de gör sitt bästa
0: ja det har varit bra doma också ja
2: det har det men det går liksom inte att komma men för att är, är för något konstigt det är ju helt sjukt till exempel med Taha Ali där hur man kan gå på den filmningen hur mm. det kan bli offside när en som äh, spelare står på egen plan halva när mm. bollen slår. Du hoppade
0: alltså, ju det... över din egna match som du var på den ja. här veckan.
2: Ja, men det var ju... ja precis. Ta här. Det gjorde jag ju, absolut. Det den,
0: ville du. den hade du redan <laughs> den stängt. Hade, den hade
2: redan stängt. Ja, men vi tar den då, AIK. Din
0: tågresa till Helsingborg. Exakt. Ja
2: Precis, vi kan ta den nu. Jag hade ju en, en ruskigt, härligt tåg- och bussresa. Det var ju någon banarbetare här, så vi tog ju... 7-8 timmar från Stockholm till Helsingborg där vi ska åka buss Göteborg och Alice Hås. Absolut inte film. Var första gången åkte buss? Nej, det var absolut inte Men det var härligt. Eh, det, det var ing, inget problem med det. Men det, var, det tog lång tid bara. Men det var ju en, en väldigt bra match där man såg, även fast Taha Ali lyckades lura Mikael Lustig och filma till sig straff. Eh, som Antrid Van Hörk tog in så... Såg man ganska tidigt att det här kommer AIK minst kritera och, och, och nästan vinna. För man såg att de hade den stabiliteten. Helsingborg var extremt eh, passiva. De var väldigt slarviga i passningsspelet. Och det är också en, en fel pass som le leder fram till AIKs 2-1-mål. Där Erik Otteno står för en fantastisk passning
0: till Ja, inte bara passning, förarbeten
2: ja, också. Ja, ver verkligen bra. Och, och, och där får man ju ge... AIK att de har haft en väldigt... De brukar ju inte vara så här jättebra på vår säsong, men där har de, har de gjort det väldigt på väldigt bra. Nej, de har gjort det väldigt bra och kommit igång framförallt på slutet tycker jag Bartosz Gelak har fått ihop det väldigt bra. Nu har Jordan Larsson en match kvar. Uh, han blev ju hylad av fansen. de hade en banderoll där de stod att när de skrev att han ville, skulle vara kvar hela karriären, det de hoppas på för mycket uh, ja, händer inget oförutsätt så kommer han lämna ARK efter den där matchen. mot.
0: Ja, eh, men både viktigt mål senast mot uh, Sirius på hemmaplan mm. och det här målet också är extremt Exakt. viktigt, han har ju verkligen kommit in i det mera, om mm. uh, man tyckte att han inte var så, uh, eller gjorde så mycket poäng de första matcherna Nej. så har ju hämtat hem det.
2: Och det var ju det här man visste också med de här spelarna som skulle komma på lån, att de skulle vara som bäst när de skulle nästan dra. Mm. Men då kommer John Gudette in och AIK har väl, i, det är väl nästan inte så här att de är tvingade att sälja men de, de, jag vet att det, det snackas både i styrelsen och så att de helst vill att göra en försäljning i, i, i sommar för att liksom få lite, inte stabilitet i ekonomin men få lite i alla fall liksom, till i framtiden och så där. Och då är det väl Åtigeno eller Bilal Hussein kanske någon av de här unga ajari men det är väl inte så jättetroligt men det finns ju några som har försäljningspotential, Joey Mendes tycker jag har helt fantastiskt. Mm, han är ett av ett av allsvenskans absoluta fynd,
0: Bilal har man ju nästan väntat på att han ska bli såld,
2: ja precis men då är det ju där med att man, han är central mittfält och kanske inte gör så jättemånga poäng, som konkurrens det är liksom Joey Mendes är ju Eh, spelar ju på en mer tacksam position om man ska bli sålt till. Sen har han liksom mm. kanske inte lika rutin men jag tycker han har, har, har varit grym. Eh, så Aik har ju alla, de har ju ett bra slagläge inför, inför hösten.
0: Vad kommer hända med Vilgot Svedberg då?
2: Ja men Vilgot Svedberg där skrev ju jag för typ tio dagar sedan va? Att det var Celta, <laughs> Vigo, Celta Vigo som ledde, ledde racet och att de var villiga att betala 50 miljoner, vilket vi ett rekordbud. Eh, jag har ingen anledning att ändra på det nu. Jag tror att det är han vill, han vill till Spanien, han vill till La Liga. Han kan spanska. Han är delvis uppvuxen i, i Spanien med sina föräldrar Hasel som har var Svedberg. Så att det är väl bara att... Ehm... Krita på. <laughs> ja, det är väl att Hammarby ska. De ska komma överens med, om övergångssumman med Hammarby. Expressen har ju skrivit en del om vilka klubbar som är intresserade också. PSV, Indofen, Klubbrygge, Eh, Barcelona ja, ja Barcelona, Manchester City och sådär men det, jag tror att det är nog mer eh, det är inte aktuellt att han ska gå till en sån stor klubb, i alla fall inte Premier League för det är helt nästan omöjligt att få där med tanke på att han inte har några Arlandskamper
0: Men den eh, det det matchen säkert, han gjorde ja. mot eh, Sundsvall mm. när jag var på plats där uppe och de kastade snöbollar innan matchen, det är kanske det jag tar med mig mest från ifrån säsongen. Ja. för då när man Får se en talang. Nu kan ju briljera som mot Sundsvall på borta. Det mm. kanske inte var det största motståndet. Nej, men men det, var ändå, det är ändå något speciellt att se det. Jo, men han är
2: ju exceptionell. Fast han har varit ganska svag nu i de här ja. matcherna. Det var ju även Kuzuno Odilon när han såg. Men det. han blev också bortplockad på, på ett annat sätt. Exakt.
0: Alltså, när men... man gör en sån mot ja. Sundsvall så tidigt på säsongen så får man en helt annan uppbackning sen av försvarare. Mm. Sen ska man ju klara av det. Men han väger inte jättetungt och eh, har inte jättemycket erfarenhet.
2: Nej precis, så att, nej, men Celta Vigo det, det vore ju en perfekt klubb för honom Spelar rätt bra offensiv fotboll Mittenlag i La Liga Där han kommer få förtroende Kan säljas vidare eh, Celta Vigo har också en del pengar Och kan betala det, ett hammar vi vill ha tror jag De har ju köpt bland annat Josef Aido eh, för, nej, Från Belgien För eh, 80 miljoner euro En gång i tiden, för tre år sedan Två år sedan tror jag det var Så pengar finns så att, nej, Celta Vigo är nog Ja, de leder jakten och de hoppas, hoppas göra klart med det. Vad skulle du säga
0: procentuellt? Att han har gjort sin sista match för Hammarby i den här sessionen?
2: Nej, procentuellt. Jag vågar inte säga det. Nej då. Men, hej, absolut, det tror jag. jag alltså...
0: 100 procent.
2: Ja. Alltså, om inget oförutsättelse händer så kommer han säljas. Frågan är bara var och säljer av och leder racet. Det kan vi säga. Mm. Eh, det var ett litet, litet silly -svep. Har vi något mer? Och gå igenom, det har vi inte. Du ska på landslaget nu va?
0: Ja, vi ska, att, vi ska ju träffa fyra spelare 1330.
2: Vi måste säga någonting om Edvin Kurtulus också förresten. Vi pratade
0: eh, så mycket om honom i presskonferensen, ja. men vi kan nämna det.
2: Ja, men han är alltså eh, har ju gått från Halmstad och Superettan, Högerback, nu är han Mittback i Hammarby, där han har gjort det väldigt bra. Nu är han med i Jan Anderssons A-landslag det får man säga här. Rätt och idag ska mäktig, han gå ut med,
0: ja. med Dejan Kulusevski och eh, ha en mixad zon. Ja. Eh,
2: och Janne snodde ju honom från Kosovos A-landslag därför när jag fick höra att Edvin Kultulus kanske skulle vara med i Kosovo så då kan man ju bli, bli bunden till landslag om man gör tävlingsmatcher så kallade Janne på honom. Helt rätt tycker jag att göra så, för, mm. för så måste du göra. Bra, då ska vi släppa väg dig till presskonferensen med landslaget och du ska få ha det så bra i Slovenien. Eh, själv så ska jag försöka gräva i den här siljungen som är så härligt. Vi säger på återseende och nästa vecka då sammanfattar vi, eller sammanfattar vi sätter betyg på alla lags um, uh, vår säsong hittills. Mm. Tack för den här veckan.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.